0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第四十二章。妈的，这罗师傅绝对不是好人，这么伤天害理的事情，他都想得出来。其实不仅仅是罗师傅，浙江人和田叔叔又能好到哪儿去呢？不都是为了一己私利，不惜绝人家的风水脉络吗？我看着主席台上的浙江人和田叔叔，觉得他们的面目实在是太丑恶了，居然还摆出了道貌岸然的样子，让我觉得恶心。这世界到底是怎么了？到底是他们太现实，还是我太幼稚？我看着罗师傅站在雨水里一动不动，仿佛雨水都是从他身体直接穿过，他好像就是一团影子，根本不受外界事物的影响。我直愣愣的看着他，恶狠狠的看着他。为什么一个拥有这么大本事的能人，总是要做一些缺德伤阴的事情呢？罗师傅仿佛感受到了我的敌意。也向我看了过来，我能感觉到他的一丝怯懦。是啊，做了亏心事，任凭他多厉害，总是心虚的。还有王八，我踢了他一脚。你明知道都是这么缺德的事儿，怎么还帮着干？我只是个职业律师嘛。王八很委屈，客户给钱，我拿钱做事，职业行为而已。再说。你不也是拿着田叔叔和浙江人的工资干活吗？我可没有给他们找溶洞里的什么东西。我冲王八发火道：“王八不说话他的确理亏。染衣根本不具备进攻性啊！”我说道：“在洞里，只是我们惊动他了，那些染衣的活体才从地下深处冒出来。就算是出来了，也不是一味的要攻击我们，他们只是被惊动了而已。”王八也说道：“他们不仅不会攻击人，还保着这一方风水，交换条件只是接受村民的供奉牺牲，而且是村民主动供奉的。”王八拍了拍脑袋，怪不得你告诉我那些横死的人非要进洞，原来村民供奉染姨的牺牲都不是自然死亡的人。村民只是把非正常死亡和做了恶事而死的人抬进去。我现在想明白，雨还在瓢泼一般的下着，这个天气实在太怪异了，还是在正月里，却下着仿佛是六月天的大雨。主席台上的领导们都讲完话了，台下有人开始放鞭炮，噼里啪啦的，持续不久就没了声息，估计是被雨水浇灭了。众人向溶洞走去。工程竣工，领导们自然要去里面看一看。到了溶洞口，我在溶洞前看着山体，越看越像一个动物的面孔。众人在雨水中拉出了一条长长的红布，董事长亲自拿起剪刀开始剪彩。剪彩仪式结束，一行人就要进去参观溶洞了。罗师傅和董事长田叔叔紧紧地挨在一起走着，我知道他们这是要进去摘取那血石，一般人是取不下来血石的。罗师傅肯定有办法，我估计田叔叔和董事长已经商量好了如何分配血石的好处。看着他们面带微笑的样子，我心里恨恨地想着：最好让冉姨把你们都给吃了。他们一个一个往里走，一个随从走在最前面，随后走的是董事长，然后是田叔叔，接下来是罗师傅，招商局的女办事员也进去了，然后就是王八、董玲、娟娟，还有一些公司的其他职员。我不想进去了。我虽然对冉姨不再害怕，但是我对他们即将要做的恶事无比的厌恶。看着溶洞入口的河水。水漫得很高了，我看湍急的流水里漂浮着许多的枯叶和垃圾，也觉得比他们这些人要干净。杨泽万也没有进去，拍董事长马屁这么好的机会，他竟然放弃了。杨泽万从洞口往回走过来，和我面对面碰了个正着。小徐，你怎么不去呢？站在这儿干嘛？杨泽万仿佛很开心。仿佛这公司就是他开的一样，他也不是个好东西。自己家乡的血脉就要断了，他还这么轻松。你不去巴结老总，你出来干嘛？我反正已经不想在这干了，所以也不怕得罪人了。这广场的台子还是要拆散，我不去收拾谁去干呢？我还要快点去，工人都在那等着我。杨泽万的确是很高兴，并不是装出来。突然一声炸雷，雨下得更加猛烈。小徐，你进去撒，我去忙我的事情了。杨泽万绕过我往回走去，我不做声，也跟着他往回走。你跟着我干嘛？你进去撒。杨泽万回头看着我，我不干了，准备辞职。我没有某些人那么下贱。我自然是话里有话，讥讽着他。杨泽万看了我好大一会儿，目光变得严厉了。看来我说到他的痛处了，他不理我了，继续往回走着。我就跟在他后面，看见他的肩膀在不停地耸动。我以为他是良心发现，有些愧疚了。其实我错了。后来我回想才知道，他这个时候应该是非常的兴奋。天空中又传来一阵轰隆隆的雷声。这雨到底是怎么了？更加过分的下着，仿佛雨伯在空中打翻了水盆一样。一群工人在等着杨泽万。工人其实都是当地的村民，就是跟着他浇筑水坝的那些人。可是这群人并不是在广场上等杨泽万，而是在离溶洞口不远的水坝旁等着。一群人默默的站立在磅礴的大雨中，都没有打伞。也没有穿雨衣，身上被淋得湿透，可还是正月呀、啊，气温只有几度，他们冷得瑟瑟发抖，却跟定在原地一样安静地站着，看起来颇有些诡异。杨泽万走到工人们中间，悄声和其中某个人说着话，不知道在交代什么。柳涛，我看见柳涛竟然也在这儿，你刚才去哪儿了？你在这儿干嘛？柳涛不理我，和旁边的人一样，都面无表情。这绝对是非同的寻常。我忽然发现，水坝上的水面已经漫到坝体的三分之二高度了，超过了五米。谁把水坝的闸关了？疯了吗？我狂喊道：“是谁干的？”但是没有人回答我。